0: Sprechende Medizin – der Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger
1: Heute – Übergewicht bei Kindern Viele Kinder und Jugendliche leiden unter teilweise dramatischem Übergewicht und Bewegungsmangel. Um diese Situation zu verbessern, ist nicht nur Gesundheitskompetenz bei den jungen Menschen gefragt, sondern auch bei Eltern, Lehr- und Kita-Personal. Wir sprechen darüber, welche Initiativen es bereits gibt und welche Maßnahmen sinnvoll wären. 15,4 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig, 5,6 Prozent sogar adipös. Mit dem übergewichtig mache ich als Vater von vier Kindern mir nicht so viel Sorgen. Adipös ist, glaube ich, schon schlimmer, ne?
0: Also ich würde mir schon beim Übergewicht Sorgen okay. machen, definitiv. Hängt vom Lebensalter ab, okay. wenn so ein Heranwachsender oder ein Kind von fünf, sechs Jahren vielleicht mal vorübergehend ein bisschen übergewichtig ist. Dann verwächst sich das vielleicht auch, wie so schön bei uns in mhm. Westfalen heißt. Das muss man sich ein bisschen anschauen. Wenn man aber das sieht und feststeht, da besteht auch gleichzeitig Bewegungsmangel mm. und eine Neigung zum Essen von Junkfood oder was mm -hmm. auch immer, dann
1: glaube ich, muss einem das Gedanken machen,
0: schon mm. zum Zeitpunkt des ja. Übergewichts. Bei Adipositas bei Kindern muss einem erhebliche Gedanken machen.
1: Okay, bei mir war das persönlich so, ich hatte glaube ich auch zwischen 12 und 16 nochmal eine Phase, wo ich richtig mopsig war, das war die Phase, wo ich nur noch vor dem Computer saß, hat sich dann aber auch gegeben. Deswegen bin ich vielleicht relaxter. Wenn wir von Adipose sprechen, was meinen wir dann und was sind auch die gesundheitlichen Folgen für die Kinder?
0: Naja, Adipose gibt es klar anders, wenn der Body Mass Index eines Kindes bei Körpergröße entsprechend das Gewicht also der Körpergröße bestimmte Dimensionen überschritten hat. Und was es für Folgen hat, die Folgen sind natürlich zahlreich. Das mhm. fängt an bei Stoffwechselstörungen. Der eine Typ 2 Diabetes, mhm. also ein Diabetes, der eigentlich im älteren Lebensalter bei Menschen mhm. vorkommt, kommt eben bei immer jüngeren Menschen vor, weil sie so früh mhm. übergewichtig sind und Fehlernährung und eine ja, Kohlenhydrat-übersättigte Ernährung zu sich nehmen. Und das ist einer der Faktoren, die entstehen. Der zweite ist sicherlich kardiovaskuläre Erkrankungen, mhm. heißt Krasseuerkrankungen, Bluthochdruck Gefäßerkrankungen im Sinne von der Gefäßsklerose, der Herz-Kreislauf-Gefäße und auch andere Gefäße sind Risikofaktoren, die dann auftreten, dann sicherlich auch Skeletterkrankungen, mhm. die in Maße dann vorhanden sind. Also es gibt, wie gesagt, mannigfaltige Folgerscheinungen des Juvenilen Übergewichts und der juvenilen Adipositas. Die unterscheiden sich im Grundsatz von der Adipositas
1: älterer Menschen nicht. Mhm. Sie treten halt früher auf. Mhm. Und jetzt gibt es verschiedene Ansätze, was man dagegen tun kann. Wir haben schon über Kompetenz gesprochen. In diesem Fall sicherlich Kompetenz, die man den Kindern vermitteln muss, die aber auch die Eltern natürlich haben sollten. Ich nehme mal an, wenn man ein Elternhaus hat, was sich viel mit Ernährung beschäftigt, was auch selber kocht, sich gesund ernährt, wird sich vermutlich auch zeigen, dass die Kinder zumindest bis auf ihre kleine Teenagerphase, wo sie dann ausflippen, eigentlich ganz gut Bescheid wissen und auch ganz gut damit klarkommen, oder?
0: Ja, ich glaube, das Vorleben da von großer Bedeutung ist. Mhm. Das ist das Eine. Insofern beobachten wir natürlich auch, dass das Thema Adipositas bei Familien und im sozialen Setting, in dem Kinder nur prekär betreut werden, mhm. häufiger auftritt. Mhm. Es ist ja fast ein bisschen absurd, wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen mit niedrigeren sozialen Status und Standards häufiger dickleibig sind, als die Menschen aus höheren sozialen Standards. Mhm. Und das ist eigentlich noch vor 100 oder 200 Jahren umgekehrt gewesen.
1: Weil die Leute, die da ja? weniger Geld also hatten, auch etwas, weniger zu essen hatten. So, etwas, ja. so ist Platt es. gesagt, ne? jetzt können wir sagen, jetzt wollen wir die Armen reicher machen. Das ist sicherlich auch eine politische Forderung, die aber bei der Ärztekammer nicht zu suchen hat. Also jetzt gibt es ein paar andere Ideen, wie man das Problem vielleicht beheben kann. Eins mhm. davon ist zum Beispiel die Besteuerung von Zucker oder Spez mhm speziell zuckerhaltiger Getränke. Ja. Ist das was, wo Sie sagen, tolle Idee?
0: Ich finde, es ist eine richtige Idee. Mhm. Und es gibt auch aus England und anderen Staaten, in denen die Zuckerstelle existiert, durchaus positive Erfahrungen dazu. Mhm. Ich glaube, das ist aber bei weitem nicht die alleinselig machen oder ausreichende Idee ist. Ich glaube, das muss man viel, viel früher ansetzen. Es geht tatsächlich darum, dass man sich über das Thema Ernährung, Ernährungsgewohnheiten, vernünftige Ernährung, glaube ich, von der Kita anfangend befassen mhm. muss, weil es weniger aus meiner Sicht ein Problem des sozialen Standards oder der sozialen Situation ist, sondern mehr eine Frage der Bildung. Mhm. Und insofern glaube ich, würde ich an dieser Stelle die Notwendigkeit doch erheblichen Investments in Anführungszeichen mhm. sehen und würde Kinder schon in der Kita und dann in der Grundschule Kindergarten und auch dann zu Beginn der höheren Schule mit dem Thema Ernährung befassen. Und da ist es nicht nur wichtig, dass man ihnen vermittelt, was ist denn oder wie sieht eine gesunde Ernährung aus, sondern auch, dass man ihnen auch daran Freude vermittelt. Mhm. Ja, Wenn also sozusagen das Essen der gesunden Dinge keinen Spaß bereitet, mhm. in Anführungszeichen, und alle die Dinge, die einem Spaß machen beim Essen, dann aber dazu führen, dass man adipös wird, dann muss man, glaube ich, an diesem Setting etwas ändern.
1: Haben wir natürlich noch ein zweites Problem, würde ich sagen. Also meine Kinder waren in Kitas wo sehr gesund gekocht wurde. Natürlich von einem Lieferanten, die haben leider nicht selber gekocht. Mhm. Und meine Kinder haben dann nicht gerne gegessen. Weil da immer noch sehr viel übrig war und ich das kosten durfte, wusste ich warum. Weil die Zutaten waren zwar gesund, aber geschmeckt hat es nicht. Das ist natürlich dann auch ein Problem. Ja?
0: Das ist ein großes Problem, das ja. ist das, was ich meine. Ja. Ja. Also es wird zu wenig, wenn ich den Kindern Dinge anbiete, die dann zwar gesund sind, aber nicht schmecken und ihnen keine Freude beraten. Und ich fände es viel klüger, warum wird er nicht gekocht? Mhm. Warum wird nicht gemeinsam gekocht? Mhm. Was für ein toller Event. Warum kochen nicht zehn Kinder gemeinsam in einer kleinen Küche, in der Grundschule und üben das? und lernen das. Das ist ja auch ein Erfolgserlebnis, wenn man was gekocht hat. Das geht relativ schnell, dann hat man ein, zwei Stunden was damit zu tun und dann ist es etwas, was auf dem Teller hat, was mhm. einem vielleicht schmeckt, was man selbst gemacht hat. Also viele Erlebnisse, Dinge, die eigentlich ja vor Jahrzehnten noch Selbstverständlichkeiten waren und gar nicht so mhm. in dieser Form von Vermittlung bedürften sind in dieser arbeitsteiligen Wohlstands- und Industriegesellschaft irgendwie verloren gegangen. Wir müssen sie jetzt sozusagen künstlich neu wieder erfinden und aufbauen.
1: Da haben Sie völlig recht und es gibt auch ganz spannende Untersuchungen, die zeigen Leute, die alles selber machen, selbst die ungesunden Sachen, also selbst den Kuchen, den sie backen und so weiter, haben mehr ja, Bewegungen, sind ja. weniger fettleibig, weil es ein aktiverer Lifestyle ist, man weiß, was man macht und man backt ja, ja auch nicht jeden Tag drei Kuchen. Ja? Klar. So
0: ist es. Und Sie sprechen jetzt noch was anderes an, Sie haben eben das Wort Bewegung genannt. Mhm. Ist ein zentraler Schlüssel, das ausgewogene Gleichgewicht mhm. zwischen Ernährung und Bewegung. Körperliche Aktivität ist ja auch etwas, wo man sagen muss, wir haben so einen Teil der Gesellschaft, der ist super fit, mhm. unglaublich gesundheitsbewusst, der bevölkert die Fitnessstudios und die Joggingzonen der Parks und da sind Leute bis ins hohe Alter unglaublich rüstig und fit mhm. und dann geht gibt es eben am Ende des Spektrums der Gesellschaft einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die sozusagen überhaupt gar nichts in dieser Hinsicht tun. Und das fängt eben auch schon im Kindesalter mhm. an. Wenn ich mir angucke und vor Grundschulen vorbei radele, ich radle in Berlin möglichst, um mit gutem Beispiel mhm. voranzugehen, die fühlen mich auch wohl dabei. Und mhm. das ist eine sehr praktische Form der Fortbewegung. Aber wenn ich mir dann angucke, so nach 50 Metern fahre ich an der Grundschule vorbei, da sehe ich dann, wie in dieser Schule lauter Autos halten, in denen die Mütter ihre Kinder mit dem Auto zur Schule mhm. fahren. Wenn das Kind nun ewig weit weg wohnt und tatsächlich eine Busfahrt mit zweimal Umsteigen erforderlich ist, dann würde man sagen, naja, gut, wenn es ganz klein ist oder noch sechs oder sieben Jahre, das ist vielleicht in Ordnung, muss man irgendwie einen Modus finden. Aber das, glaube ich, ist nicht bei allen der Fall. Meistens sind die Schulen, jedenfalls die Grundschulen, so doch in einer Nähe zum Wohnen, die es zuließe, dass man da auch zu Fuß hingeht. Mhm. Ne? Vielleicht wäre es gut, wenn man ein bisschen auf die aufpasste, des Verkehrswegen, also bei Verkehrslotsen, finde ich durchaus in Ordnung, ein bisschen aufpassen, dass sie nicht vom Bürgersteig auf die Straße mit Fußball donnern. Oder man läuft mit äh, seinem Kind gemeinsam Oder so man ja. läuft gemeinsam zur so wenn man die Zeit hat. Auch das ist gut. So ja. ist es. kann man kleines Speech halt miteinander
1: und sich erzählen, was gestern los war. Jetzt haben Sie gesagt, Zuckersteuer finden Sie an sich eine gute Idee. Das möchte ich nochmal, wie es modern so heißt, challengen. Ja. ja. <lacht> Weil ich würde sagen, wenn wir sagen, ey, ein ho zu hoher Zuckergehalt, wo drin auch immer, ist ungesund, dann finde ich, sollte man das vielleicht eher verbieten. Wenn wir es teurer machen, dann werden wir doch wieder nur die Reichen fett. Das finde ich nicht in Ordnung. Also was ich meine. Wenn man Schon, findet, ja, irgendwas ja. ist schädlich, warum ja. dann nicht gleich sagen, ja. äh, nein.
0: Weil ich glaube, dass wir mit dem Verbot von solchen Dingen ja in der Geschichte nur ganz schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Mhm. Also ich sage mal, dann haben wir dann ähnlich wie wir früher während der Prohibition des Speakeasies hatten, in denen man mhm. sozusagen schön Jazz hörte in Chicago dann aber aus Teetassen Whisky trank. Sie fürchten einen Software-Schwarzmarkt. Ja. Also dann könnte ich mir so ist es. Dann könnte <lacht> ich mir vorstellen, dass Zucker unter dem Ladentisch gehandelt wird mhm. oder die Bounties oder was auch immer. Also ich würde deshalb sagen, ich glaube, dass das Unsinn ist, mhm. das zu verbieten. Ich glaube, dass es gut ist, es zu kennzeichnen, mhm. klar zu machen, was beinhaltet ist, Und Dass es gut ist, darüber aufzuklären, Bildung zu mhm. fördern, wie man damit umgeht. Das ist ja überhaupt gar nicht schlimm, wenn jemand mal Schokolade isst oder was Süßes ist. Darum geht es ja gar nicht. Es geht mhm. einfach darum, wie verhält er sich zu seinem Körpergewicht, mhm. seinem Bewegungsdrang oder Aufkommen und wie sieht es in, in der Langfristperspektive aus.
1: Andere Ideen, die die Bundesärztekammer, glaube ich, auch gut heißt, ist ein Werbeverbot, speziell ja jetzt für ungesunde Nahrungsmittel für Kinder. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Ja.
0: Das finde ich auch sehr gut. Ich mhm. finde es ja einfach eine Zumutung, dass wir unverändert an den Kassen der Supermärkte die Süßigkeiten für Kinder auf Ebene, mhm. auf Augenhöhe haben, dass die Kleinen, wenn sie dann mit der Mutter an der Kasse stehen, das sehen und natürlich sofort angeregt sind, sich das auch kaufen zu wollen und dann den Müttern mhm. quengelt am Rockschuss hängen und die dann aus lauter Genervtheit oder dann nimm es mit und dann habe ich meine Ruhe. Das ist ja alles menschlich und verständlich. dass solche Techniken von Werbung und
1: Marketing unverändert finde ich etwas schamlos, wenn ich ehrlich hm. bin. Und außerdem müssen wir uns dann immer so tief bücken, um an die Kinderschokolade ja. zu kommen, das ist auch nicht gerecht. Ja. Jetzt gibt es immer wieder auch Diskussionen um die richtige Kennzeichnung. Ich weiß, wir haben im Moment sowas wie diese Nutri-Score-Ernährungsampel, wo man sehen kann, der eine Schokorie ist etwas gesünder als der andere, das bringt ja nicht viel. Früher war es mal so die Idee, es gibt eine Ampel, rot ist alles, da weiß man, was total ungesund ist. Ich bin da immer unsicher, weil ich denke, so viel Recherche erfordert das ja nun auch nicht bei Google. Selbst wenn man es jetzt nicht in der Kita gelernt hat, um eigentlich zu wissen, was mir gut tut und was nicht so
0: gesund. Da, ist. da ist was dran, aber ich finde so eine Ampel, die sagt Rot ist schädlich in der Summe, eher nicht so gut, sollte man mit das Augenmaß. Externes Gewissen. Sollte man sich mit Augenmaß nähern. Gelb ist dann so irgendwo in, dazwischen und Grün kann man eigentlich ziemlich unbedingt zu sich nehmen. Macht es ganz einfach beim Backen des Warenkorbs, wenn das mit Over Engineering versucht wird in irgendeiner besonderen Relation zu dem gleichwertigen Nahrungsmittel. Dass er herzustellen, hilft es natürlich wenig. Und im Grunde, haben Sie völlig recht, es bedarf einem grundsätzlichen für im Umgang mit Nahrungsmitteln. Wir mhm. haben ja einer Gesellschaft, bei der die Nahrungsmittel ja industriell produziert werden, auch in der Landwirtschaft. Und da muss man, glaube ich, sagen, was wir da an Mengen mhm. produzieren. Wenn man also durch einen Supermarkt durchgeht, und geht an den Regalen der Spirituosen vorbei. 20 Meter am Stück oder so. Mhm. Wenn ich mir überlege, was ich an Spirituosen zu mir nehme, aufs Jahr bezogen, mhm. dann weiß ich gar nicht, wer das alles trinkt. Mhm. Aber wenn das nicht getrunken würde, glaube ich nicht, dass die Regale mhm. da stünden. Schon gar nicht in dem Umfang. Mhm. Und da steht bei Edeka 1 und bei, was ich rewe und wie sie alle heißen, 100 Meter weiter, genau das Gleiche. Mhm. Und auch da scheint es sich zu lohnen, so ein Regal aufzubauen. Mhm. Und das gilt dann aber für Fleisch und Wurstwaren und für andere Dinge ganz genauso, die im Übrigen von einer Qualität sind. Ich habe viele bäuerliche Vorfahren unter meinen Vorfahren und kenne noch Situationen, in denen ja, das fast ein bisschen bilderbuchartig zuging auf dem Bauernhof. Mhm. Früher hieß es in Westfalen, ein Schwein muss zwei Winter gesehen haben. Mhm. Ja, wenn das sozusagen mit einer vernünftigen natürlichen Mast auf einer Wiese sozusagen groß wurde. Natürlich kostet dann Schinken von dem Schwein heute ein Vielfaches dessen, Klar. was der Schinken von einem Schwein, was in drei Monaten schnell gemästet mhm. worden ist, mit allen möglichen Techniken und Maßnahmen. Die Frage ist, ob wenn man dann als nicht gut betuchter Mensch sich einen solchen Schinken nur seltener leisten kann, ob das nicht den Bäuchen, den Chosterienwerten und dem Wohlbefinden aller sowieso gut täte. Also wir steigen überhaupt nicht ein in diese Debatte. Man hört dann, es kommen dann zu so riesigen Reflexen seitens hm. der Nahrungsmittelindustrie und seitens auch der Agrarwirtschaft, die natürlich auch Angst haben, nachvollziehbar Angst haben, dass ihnen dann ihre Renditen und ihre wirtschaftliche Existenz flöten gehen, verlustig gehen. Das muss alles in einem Kontext gelöst werden und der ist groß und den fasst mhm. keiner so richtig an.
1: Also eine gute Nachricht gibt es auch oder zwei sogar aus dem letzten Forza Ernährungsreport. Der Fleischkonsum sinkt etwas, nur etwas, aber der Gemüse- und Obstkonsum immerhin steigt. Das ist doch schon mal positiv. Wer ist jetzt gefragt? Also bei all dem Sinnvollen, was in diesen Forderungen steht, müssen die Pädagogen tätig werden? Ist die Politik jetzt in erster Linie gefragt? Was denken Sie?
0: Ich glaube, dass die Pädagogen tätig werden sollten und damit auch die Politik, weil Pädagoge ist ja nicht unabhängig von Politik. Mhm, es gibt klar. ja Lehrpläne und Dinge, die in den entsprechenden Kultusministerium entworfen werden. Da, glaube ich, liegt der Schlüssel im Wesentlichen mhm. dazu, dass wir eine Veränderung erfahren an dem mhm. Punkt. Langfristige zumindest. Das ist das eine. Und ich glaube eben auch, dass man mit so Dingen wie Kennzeichnungsverfahren oder Ernährungsampeln und solchen Dingen ein bisschen Hilfestellung leisten kann. Ohne Frage, auch mit der Zuckersteuer ist es ein bisschen schwieriger zu machen und teurer zu machen, dran zu kommen, glaube ich, ist auch ein Lenkungsinstrument, mit dem man, wie gesagt, auch andernorts durchaus positive Erfahrungen hat. Also das ist so ein Mix von Maßnahmen, mhm. mit dem man da agieren sollte. Ich finde, es ist hohe Zeit. Wir sprechen da schon ziemlich lange drüber. Ja. Und das eben von mir angesprochene große Rad der Veränderung der Produktion von Nahrungsmitteln in unserer Gesellschaft, auch vor dem Aspekt Klima und vor dem Aspekt Gesundheit, Salutogenese, Gesunderhaltung mhm. ist das Ziel, nicht der Reparaturbetrieb, nicht das mhm. in Ordnung bringen von völlig sklerotischen Gefäßen, weil jemand sozusagen sein Leben lang fettiges Fleisch isst und Zucker zu sich nimmt oder was auch immer. Sondern dafür zu sorgen, dass durch ausreichende Bewegung und gute Ernährung und vernünftige Ernährung es am Schluss erst gar nicht dazu kommt, kann nur Ziel einer intelligenten, vernünftigen, zukunftsorientierten Gesundheitspolitik sein. Auch vor dem Hintergrund einer älter werdenden Gesellschaft, in der wir mit natürlich den Folgeerscheinungen von Fehlernährung und mangelnder Bewegung und Fehlverhalten im Hinblick auf gesundheitliche Fragestellungen natürlich in größerem Umfang zu
1: tun haben werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback am Podcast at .de.
0: Sprechende Medizin Eine Produktion von Men in Text In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer Die Redaktion hatte Maren Finger Unsere Musik stammt von Klaas Oehler Wir freuen uns über Feedback an podcast at